0: E eu convido você a orar comigo, pedindo a iluminação de Deus para mim, que Deus também fale ao seu coração a partir dessa exposição e fortaleça você e a sua família. À medida que nós vamos orando aqui estamos começando a ler a Palavra do Senhor, convide os seus familiares, coloque eles ao redor da mesa, abra a Palavra de Deus com eles também, ensine eles a encontrar os textos da Palavra de Deus Aproveite esse momento para orarem como família, para cantarem, para serem instruídos também pela palavra do Senhor. Certamente a sua família será muito abençoada, será riquissimamente abençoada quando vocês se sentarem para estudar a palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, ó Pai, especial que o Senhor preparou para que nós pudéssemos meditar na Tua Palavra, pudéssemos ser instruídos por ela, ó Deus, e alcançarmos diante do Senhor um coração cada vez mais entendido, ó Deus. Aproveita, ó Pai, a partir desse momento também, enquanto nós estamos meditando na Tua Palavra, Enche-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. Dá-nos uma porção maior, ó Deus, da Tua santidade, à medida que nós estudamos da Tua Palavra. Coloca no nosso coração paz, esperança. Consola, ó Deus, aqueles que precisam de consolo. Fortalece aqueles dentre nós que precisam ser fortalecidos na fé, na esperança, na paz. Ó Deus, ajuda o nosso povo, a que seja um povo cada vez mais forte e cada vez mais a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aquele grande dia, Senhor, perdoa-nos também as nossas faltas. Perdoa, ó Pai, os nossos pensamentos vãos. Perdoa, muitas vezes, a nossa incredulidade, ó Pai. Perdoa, ó Deus, muitas vezes, quando o nosso coração é arrebatado pelas preocupações dessa vida, e então, ó Deus, nós perdemos de vista a Tua glória. Seja conosco, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, falando ao nosso coração, ó Deus, e nos instruindo a partir da Tua palavra. Que as palavras, ó Deus, da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha, Senhor meu, e, Redentor meu, ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos contemplar as maravilhas da Tua Palavra. É no nome de Cristo, a Palavra encarnada que nós oramos. Amém. Amém, amados irmãos. Nós vamos dar sequência, então, à exposição nos Salmos de número 2. Nós começamos, então, na semana passada, fizemos uma introdução a este Salmo tratamos de tratamos de várias características presentes nesse salmo, mostramos por que este salmo é um salmo messiânico e quais os conceitos que estão por trás de passagens messiânicas como no caso deste salmo. Nós vimos dos versos de 1 a 3, que foi a nossa primeira divisão, então, a rebelião humana, os governos humanos representando todos os povos do mundo, né? príncipes, reis e juízes, se levantando contra o Senhor Deus e então é, vendo planos mirabolantes contra o nosso Deus. A partir dessa perspectiva, então, nos versos de 1 a 3, falamos um pouco sobre a depravação humana essa degradação moral que leva os homens a odiarem Deus, né? a estarem sempre em um caminho de hostilidade contra o nosso Deus. Também, dentro dessa perspectiva, nós mostramos nos versos de 1 a 3 porque tamanho ódio que os homens, as nações, têm contra Deus, de onde vem este ódio e por que este ódio. Nos versos de 1 a 3, aparecem mais acentuados. Então, chegamos à conclusão, pelas palavras do salmista, que os ímpios não querem a influência restritiva de Deus. Eles rejeitam a lei moral de Deus. Eles querem as suas próprias filosofias. Eles querem estar nos seus pecados, sem serem lembrados de que Deus está nos céus e que governa de lá todas as coisas. Dentro dessa perspectiva ainda, então estes homens estão fazendo planos né? e a palavra ali é murmurando contra Deus. Eles estão planejando depor Deus do seu posto, fizemos uma ligação com os primeiros capítulos de Gênesis, daquela construção arquitetônica da torre de Babel, e o propósito dos homens é e continua sendo o mesmo, tirar Deus do seu posto de soberania. Então essa é a imagem que nós temos, os homens estão na terra, e eles estão elaborando planos então para assassinar Deus, para depor Deus, Do seu posto. E a pergunta seguinte: então, que nós devemos fazer é o que Deus fará diante desta depravação humana, o que Deus fará diante destes planos malignos e mirabolantes que estão aí sendo orquestrados, pensados pela mente humana. O que nós vemos agora, então, na próxima exposição, nessa segunda parte da exposição, é aquela parte que vai dos versos 4 a 9, em que é tratado a respeito da reação divina e os planos de Deus diante dos planos dos homens. Aqui nos versos de 4 a 9, o governo de Deus, a sua soberania ela fica clara, ela fica implícita, ela fica aberta. Deus é um Deus soberano, ele governa do seu trono todas as coisas, ele governa toda a sua criação, ela lhe pertence e ela está diante dos seus olhos. Os versos 4 a 9, então, você deve perceber que existe uma mudança de perspectiva e o salmista quer que nós percebamos isso. Enquanto os homens estão na terra fazendo seus planos mirabolantes, juntando-se para depor Deus, o salmista quer que nós percebamos o contraste. Deus, nos versos de 4 a 9, aparece nos céus. Enquanto os homens estão na terra em pé, levantados contra Deus, o salmista quer que nós percebamos dos versos de 4 a 9 que Deus não está em pé. Ele está sentado. Ele não aparece na terra, mas ele aparece nos céus de onde ele governa soberanamente toda a sua criação. Deus sequer levantou do seu trono para ouvir os planos humanos, os planos mirabolantes. Deus nem se deu ao trabalho de se levantar. Quando nós vemos o salmista, então, tratando Deus no lugar da sua habitação, nos céus, sentado no seu trono como um governante soberano, então, rapidamente nós devemos olhar para as Escrituras personagens da escritura que tiveram esse encontro com esse Deus soberano, sentado no seu trono, esse trono de glória, querubins e serafins por sobre Deus. E qual foi, como eles se comportaram, qual foi o comportamento destes homens, destes personagens bíblicos, ao terem este encontro com este Deus soberano que governa sobre toda a sua criação. né? Eu quero ver com vocês a imagem que está no livro do profeta Isaías. Sempre que os homens têm esta contemplação deste Deus soberano sentado no trono do universo, esta é sempre uma imagem aterradora. Nós podemos falar de Daniel, nós podemos falar de tantos outros homens, podemos falar por exemplo, de Estevão, logo nos primeiros capítulos de Atos, quando ele tem esta visão deste Deus soberano. Mas eu escolhi para nós Isaías capítulo 6, versos de 1 a 5, que mostram a grandiosidade deste Deus soberano governando sobre toda a terra. E a imagem que é desenhada na nossa mente é contra este Deus que os homens estão se levantando. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 5, então nos diz assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto E com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, porque estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 5. Essa cena nos mostra que Deus está na sua casa, assentado sobre o seu trono. Deus está no ponto mais alto de todo o universo. E quando alguns personagens da Sagrada Escritura têm um encontro pessoal com esse Deus, então a imagem deste governante do universo é sempre uma imagem aterradora. Os homens pensam estar diante da morte iminente por conta da santidade que emana de Deus é isso que nós temos então o salmista Davi quando nos diz que Deus do local é, Deus está no local da sua morada então Deus está sentado nesse trono Deus está olhando então para os projetos e planos dos homens e o salmista Davi vai dizer que Deus olhando contemplando esta administração diabólica dos homens Deus sorri, Deus dá risada, esse não é um sorriso qualquer, esse não é um sorriso como de um pai para um filho, é um sorriso de menosprezo. é um sorriso de ridicularização, um sorriso de zombaria, É como se Deus olhasse para os homens do alto do seu trono e dissesse assim para eles o quê? Você vai se levantar contra mim? O quê? Todos vocês vão se levantar contra mim? Vocês todos? Vocês pretendem ter sucesso nesse plano mirabolante de vocês? É um sorriso de menosprezo de desdenho, pois bem, Deus desdenha do plano desses homens, destes oponentes e o motivo é por causa da insensatez destes planos, a insensatez dessa administração mirabolante contra o próprio Deus, os seus oponentes são insensatos, eles não sabem quem é o seu oponente, eles não sabem quem é Deus. Todos os esforços contra Deus são insignificantes. Não há criação capaz de fazer frente contra Deus. Não há. Eu gostaria de citar para vocês alguns textos que mostram essa grandiosidade, esse poder fantástico que está e que emana do próprio Deus. Por exemplo, Isaías, no capítulo 40, versos 21 a 28, perceba o tamanho, ou pelo menos uma pequena fagulha daquilo que é o poder de Deus. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele quem estende os céus como uma cortina, e também os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, eles já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como a palha. Com quem vocês vão me comparar? Diz Deus. A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem foi que criou todas estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas muito bem contadas as quais ele chama pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe Será que você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Isaías 40, versos 21 a 28. Agora aqui está uma pequena fagulha do que é esse poder divino em ação. Uma pequena demonstração do que é este poder criador. O sábio de provérbios diz que o coração dos reis e príncipes, o coração dos governantes desta terra, prefeitos, senadores, os presidentes, os imperadores dessa terra, o coração deles está nas mãos de Deus. E ela é como água. Deus inclina onde quer. No passado, os homens, para administrar a água, eles iam colocando determinados marcos e iam então desviando o curso da água com o propósito de conduzir essa água até dentro do seu reino. Então, ali ela poderia irrigar o reino poderia também irrigar plantações e os homens iam administrando as águas como ele, as águas dos rios como eles queriam. Esta é a imagem que o sábio está passando para nós. Deus vai movendo o coração dos príncipes, dos reis, dos presidentes, dos senadores para conduzi-los exatamente onde ele quer. Deus dá um entendimento a reis a príncipes, a imperadores, a todos aqueles que estão em posição de governança. Deus dá a eles o entendimento e também remove esse entendimento a ponto de eles não saberem se são homens ou se são animais. Por exemplo, nós podemos ver no livro de Daniel uma passagem muito conhecida e eu gostaria de ler para você. Isso está em Daniel no capítulo 4, versos 30 a 37. Perceba como Deus move o coração dos reis e dos príncipes. E quando eles se endurecem contra Deus, Deus remove o entendimento a ponto deles não saberem se são homens ou se são animais. O rei disse: não está a grande Babilônia que eu construí para a casa real, como com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse, A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, Este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada... Será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois. E passarão sete tempos até que você reconheça que o Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e sobre o reino do mundo. E os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, perceba que quem está falando é ele mesmo nessa parte. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendice ao Deus Altíssimo e louvei-o. E o glorifiquei, aquele que vive para sempre, o seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os os moradores da terra são considerados como nada e o Altíssimo faz o que quer com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, eu, Nabucodonosor, recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e engrandeço e glorifico o rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Daniel, capítulo 4, versos 30 a 37. Perceba como este rei é grandioso. Como ele é soberano e como ele administra toda a sua criação. E não há nesta terra poderosos capazes de fazer frentes contra ele. Nestes dias Nabucodonosor era um dos homens mais imponentes que estava sobre essa terra. E Deus lhe faz comer grama como boi. Perceba a grandiosidade desse Deus. Mas agora há um problema. E o salmista quer que nós percebamos isso no capítulo 2 dos salmos. Ele diz que os seus oponentes conseguiram enfurecer este Deus que governa sobre todas as coisas. Este Deus que é soberano, que é majestoso, que é grandioso, que administra todas as coisas... Coração de reis, de príncipes e de juízes está nas suas mãos. E o salmista diz que os homens, planejando contra Deus, conseguiram enfurecer esse Deus. E ele vai falar agora com estes homens na sua ira. Verso de número 5 do capítulo 2 dos salmos. Isso significa que Deus está incendiado. Deus está ardente. É como se Deus estivesse respirando pelas narinas, como se fosse um touro enfurecido, saindo fumaça pelas narinas. É desse jeito que os homens conseguiram deixar Deus agora. Deus está muito bravo, muito irado. O motivo dessa ira, Meus amados irmãos, é porque Deus é justo, é porque Deus é santo e ele não suporta o pecado dos seus oponentes. Ele não suporta a rebelião dos seus oponentes. Os seus oponentes não sabem quem são e não sabem quem é Deus. Eles não conhecem o poder daquele que se assenta no trono do universo. O salmista, no salmo de número 5, versos 4 a 6, diz o seguinte... Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Deus, tu odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Salmos 5. Versos 4 a 6. Neste exato momento, Deus está irado. É como se fosse um touro bravo, soltando fumaça e respirando pelo nariz. É essa imagem que nós temos no Salmo de número 2. Deus está muito irado. Salmos de número 7, versos 11 a 3, nos diz. Deus é juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Deus já tem armado o seu arco e está aparelhado às suas tranqueiras. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Contra aqueles que amam o mal. Deus está nesta posição enfurecido. Salmos de número 7, versos 11 a 13. Ainda nos salmos de número 11, versos 5 a 6, nos é dito. O Senhor põe à prova o justo e também o ímpio. Mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e de enxofre. E vento abrasador será parte do cálice deles. Salmos 11, de 5 a 6. Essa é a posição de Deus. Ele está nos céus, sentado no seu trono. E estes homens que estão na terra agora conseguiram enfurecer Deus. E por causa da sua santidade, por causa da sua justiça, estes homens não ficarão impunes. Deus, então, é demonstrado nos salmos como um Deus guerreiro contra os seus inimigos. Um Deus potente, um Deus poderoso contra contra quem ninguém consegue fazer frente. Não importa os planos dos homens, não importa o que eles estão fazendo nesse momento. Esta é a imagem que o salmista está passando para nós. Não importa quanto eles definem e administram os seus planos contra Deus e contra o povo de Deus. Não importa. Deus fará o seu plano prosperar. Deus fará o seu plano se mover. Deus instalará o seu plano. Muitos são os planos do coração do homem, diz o Sábio, muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, este é que prevalecerá, provérbios 19 21. Este mundo, aos olhos humanos, meus amados irmãos, ele é uma democracia em alguns lugares, mas aos olhos de Deus, não. Ele é uma teocracia. Não são os homens que mandam. Não é a vontade dos homens que é levada à frente. É a vontade de Deus que se estabelece sobre todas as demais vontades. Deus é o governador do mundo e ele está sentado no seu trono. Portanto, Deus diz no verso 6, Não importa os planos de vocês, eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, sobre Jerusalém, meu santo monte. Aqui tem uma referência, segundo Samuel 7, versos 8 a 16, a respeito da aliança que Deus faz com o salmista Davi. E dessa perspectiva, então, no verso 6, nós já percebemos que aqui há uma referência tanto ao Davi Menor, o rei de Israel naqueles dias, quanto ao Davi Maior. Nosso Senhor Jesus Cristo, o governante do universo. Pois bem, agora no verso 7 desse salmo, quem fala é o Davi menor e também o Davi maior. É o rei de Israel e o rei do universo. Deus, o Filho, vai falar agora. E ele vai dizer, eu publicarei o decreto de Jeová. Essa afirmação, no caso de Davi, significa que ele tem um compromisso de conduzir o seu povo conforme a lei de Deus, pelo caminho da retidão da lei do Senhor. Agora, no caso do Davi Maior, no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, para quem este Salmo está apontando nesse momento, essa é uma conversa trinitariana. É um acordo entre as pessoas da Trindade Santa. É um plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo e que será anunciado para todo o mundo. Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, fala a respeito deste plano dentro da trindade. Agora, aqui está o erro de alguns arianos, demonstrado no verso 7. Algumas pessoas, quando elas olham para o versículo de número 7, elas pensam que a palavra gerado, que aparece ali no verso 7 é que houve um tempo em que o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não existia. Houve um tempo em que ele foi criado por Deus. Quando o salmista diz, tu és o meu filho, hoje te gerei. Então, a heresia ariana, que é defendida ainda hoje por muitos grupos religiosos, diz que houve um tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo não existia. Como entender isso? É necessário deixar a Escritura falar. A Escritura precisa nos ensinar em todos os tempos para nós não incorrermos em erros gravíssimos como esse. O apóstolo Paulo, quando ele está em Perge, na Panfilha, e ele está ali anunciando a palavra de Deus, ele visita este Salmo, ele utiliza este Salmo... E quando ele visita este Salmo de número 2, ele faz duas coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo liga este termo gerado que está no Salmo de número 2 à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e não à criação dele. Segunda coisa que o apóstolo Paulo faz é mostrar que o Davi menor e o Davi maior podem ser vistos intercambiáveis nessa fala do Salmo 2. E eu quero que você perceba isso. Perceba que a palavra gerada aqui está falando sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e não sobre a sua criação. Isso está em Atos, no capítulo 13, versos 32 a 37. E diz assim, E nós, diz o apóstolo Paulo, vos anunciamos que a promessa que foi feita aos nossos pais, Deus a cumpriu a nós, os seus filhos ressuscitando a Jesus como também está escrito no salmo segundo perceba que naqueles dias para o apóstolo Paulo este já era o salmo segundo, meu filho és tu hoje te gerei perceba como ele liga A palavra geração, a ressurreição. Meu filho és tu, hoje te gerei. Ele visita isso para tratar desta questão da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele, Paulo, está anunciando o Evangelho. O texto ainda continua, dizendo, e que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, As santas e fiéis bênçãos de Davi eu vos darei. Por isso também em outro Salmo diz, Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Este é o Salmo 16, verso 10. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e ele, Davi, viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma corrupção viu. Atos 13, versos 32 a 37. Pelo testemunho da Sagrada Escritura, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que o verso 7 deve ser interpretado como se... A terra fosse um ventre de onde nosso Senhor Jesus Cristo, então, ressurgiu. E não como se fosse um novo nascimento. Está um símbolo aqui da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, existe um fato que é verdadeiro. Isso você e eu devemos entender com muita precisão. Houve um tempo, perceba isso, houve um tempo que o Messias encarnado no homem, Jesus, não existiu. Houve um tempo em que o Messias encarnado em figura humana não existiu. Isso é fato. Isso é necessário reconhecer. Jesus tomou sobre si a natureza humana no tempo e na história. Antes disso, Nosso Senhor Jesus Cristo era Espírito unido na Trindade Santa. Perceba isso. Houve um momento em que Nosso Senhor Jesus Cristo foi engendrado no ventre da Virgem Maria e então, nesse momento, Nosso Senhor Jesus Cristo toma sobre si uma natureza humana, limitadora. É verdade. E então, neste momento, no tempo e na história, Nosso Senhor Jesus Cristo passa então a ser o Deus homem. Isso equivale vale a dizer, meus amados irmãos, que antes Jesus então não era de carne e osso e sangue. Mas agora, hoje, isso fica claro. Isso precisa ficar claro para nós. Houve um tempo na eternidade em que o Pai, meus amados irmãos, Ele determinou, houve um acordo entre a trindade santa, em que o Filho deveria tomar sobre si uma natureza humana, limitante, dolorida, como a minha e como a sua. Jesus, nosso Senhor, é eterno. E sempre foi eterno. Agora, quanto ao tomar uma natureza humana sobre si, foi no tempo e na história, há dois mil anos atrás, no ventre da Virgem Maria, aprove a Deus um ato de magnitude tal, que agora é relatado aqui, no verso de número 7. Que isso possa ficar claro para nós, Também a confissão de fé de Westminster é esclarecedora para nós nesse ponto quando ela trata das pessoas da trindade. Ela fala disso no capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade. Ela diz assim, Na unidade da divindade existem, existem três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Nenhuma das três foi criada. Deus o Pai... Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado e nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. O concílio de Nicéia em 325, foi reunido pelo imperador Constantino para tratar de muitas coisas, especificamente de uma heresia ariana. E este concílio de Nicé em 325, afirmou o seguinte, o Filho único de Deus é gerado do Pai antes de todos os séculos. Ele é eterno. Ele é luz de luz. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele é gerado e não criado. Ele é consubstancial com o Pai, de mesma substância, de mesma essência. Como podemos ver, meus amados irmãos, tanto pelo testemunho da Sagrada Escritura, quanto pelo testemunho de grandes teólogos do passado que foram levantados por Deus para defender a eternidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É afirmado, nosso Senhor Jesus Cristo é eterno, Ele nunca, meus amados irmãos, nunca houve um momento em que nosso Senhor Jesus Cristo não existisse. Agora devemos afirmar com absoluta certeza que houve um tempo na história humana em que este Senhor toma sobre si a natureza humana limitante. E esta natureza humana agora está com o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de toda a sua obra e depois da sua ressurreição. Ele está agora em um corpo glorificado, que eu e você veremos na eternidade. Agora Deus deu a este Filho soberano um nome que está sobre todo nome. É isso que o salmista quer que a gente perceba. Deu a este Filho um nome que é sobre todo nome. O apóstolo Paulo fala disso em Filipenses 2, de 9 a 11, quando ele diz assim, por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus é Senhor para a glória de Deus, o Pai. Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. ouço o que o apóstolo Pedro diz, meus amados irmãos, no seu poderoso sermão, logo depois do evento do Pentecostes. Atos capítulo 2. Perceba o poder agora que é dado a nosso Senhor Jesus Cristo por esta obra redentora. O apóstolo Pedro... Pescador simples, mas feito apóstolo do Senhor, diz isso aqui. Israelitas, escutem o que eu vou dizer a vocês. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, vocês o crucificaram por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, a respeito de Jesus, dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, para que não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Continua o apóstolo Pedro dizendo, irmãos, permita-me lhes falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e ele foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, ele referiu-se à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus e, disto, todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo agora. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Atos 2, 22 a 36. Deus fez nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, soberano, governador sobre todo o universo. Como nós podemos ver, meus amados irmãos, aqui está o plano divino. Deus fez o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Cristo. Este é o plano de Deus. Os homens podem fazer o que quiser, podem intentar contra nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vemos nas primeiras páginas dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e também João. Os homens levantam-se contra o rei soberano, uma criança, um bebê recém-nascido, mas os seus planos são todos frustrados. Deus entregou a nosso Senhor Jesus Cristo Todas as nações nas suas mãos. É isso que diz o verso 8. Pede-me, diz Deus a nosso Senhor Jesus Cristo, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua propriedade. Você já percebeu qual é o problema aqui agora. O problema é que estes povos que foram dados ao Filho soberano, eles estão em rebelião. Estes povos que Nosso Senhor Jesus Cristo recebeu por herança, eles estão tramando contra Ele. Os povos estão em turbulência. Existe uma anarquia, uma revolta desenfreada dos homens contra Ele contra o seu senhorio, contra a sua lei. Mas todas essas nações foram colocadas nas suas mãos. A pergunta agora é o que o filho fará com estas nações? O que o filho fará com estes homens? Verso 9 diz, lhes quebrará com vara de ferro e os despedaçará como um vaso na mão do oleiro. Nas mãos do rei está a vara de ferro, e com ela ele vai esmiuçar aqueles que levantaram o seu calcanhar contra Deus. Você percebeu a imagem que o salmista desenha na nossa mente? todas as nações são colocadas na mão do filho e agora todas as nações recebem a imagem de um vaso simples um vaso nas mãos do oleiro essa é a imagem que está agora ele é o oleiro e os povos todas as nações todos os homens mulheres crianças velhos reis príncipes rainhas Todos estes são como um vaso nas mãos do oleiro. Isso indica poder e capacidade de subjugar. Ele é o oleiro. E nós, as nações, o mundo todo, um vaso fácil de se quebrar. A vara de ferro aqui é uma aplicação de condenação eterna ao inferno. Aqui está a destruição, está posta diante de nós e uma decisão dos homens precisa ser tomada nesse momento. Toda aquela rebelião que nós vimos nos versos de 1 a 3, tudo aquilo que estava sendo orquestrado pelos homens, que estava sendo orquestrado, pensado contra o Senhor dos exércitos, contra aquele que tem poder, toda aquela rebelião agora, vem à tona. Os homens são demonstrados como que estando nas mãos deste rei do universo, como sendo um simples vaso, pense sobre isso. Talvez você diga assim, olha, pastor, sabe de uma coisa? Eu nunca participei de um plano maligno contra Deus, contra nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca fiz isso. Na verdade, todos nós participamos de planos assim todos os dias. Nós só não reconhecemos, mas nós participamos de planos como esse todos os dias. Sempre que nós cometemos alguma falta, essa é uma demonstração de rebelião contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus. A sentença, meus amados irmãos, foi pronunciada. Todo aquele que está em rebelião contra o rei será esmiuçado, quebrado, destruído pela vara de ferro que está nas mãos do grande rei. Às vezes o meu e o seu coração se levanta contra determinações de Deus Simplesmente porque nós queremos fazer com que a nossa vontade se sobressaia à vontade de Deus. Nós queremos criar filhos à nossa maneira. Nós queremos ser esposa e maridos à nossa maneira. Nós queremos trabalhar da nossa maneira. Nós queremos lidar com o pecado e com as coisas que são um crime diante de Deus da nossa maneira. Aquilo que para Deus é hediondo, muitas vezes nós queremos minimizar. Nosso coração muitas vezes manipula estas coisas e nós então, por não nos submetermos à vontade do grande rei, nos colocamos no mesmo pé de igualdade que estes homens que estão tentando quebrar as algemas, livrar-se de Deus e da sua soberana lei. Agora, aqui está o Evangelho no Salmo 2, algo que nos anima em anunciar, algo que enche o nosso coração, algo que os pregadores precisam encontrar nos textos do Antigo Testamento para que não haja dúvida. O Evangelho foi anunciado... No Antigo Testamento, assim como está sendo anunciado no Novo Testamento. É disso que nós vamos tratar agora. Existe uma boa mensagem. Existe uma mensagem de alegria. Existe uma mensagem de ânimo. Para aqueles que estão em rebelião contra Deus, Deus lhes envia uma mensagem. Deus lhes envia uma boa nova. Uma luz agora é colocada diante dos homens, diante de todos os homens. Aqui está um símbolo da graça, um símbolo do evangelho, um momento oportuno de arrependimento para todos os homens. É aquilo que está nos versos de 10 a 12. A resposta humana agora é exigida diante desta mensagem que Deus coloca Diante de nós, versos 10 a 12, nos diz assim: agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Vocês viram a minha glória, o meu poder? Então sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e se alegrem nele com tremor. Beijem o filho para que não se ire e não pereçam vós no caminho porque em breve se acenderá a sua ira novamente. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Os versos de 10 a 12 agora mudam o tom. Lembre-se que Deus estava enfurecido no seu trono, mas ele estabelece a sua vontade. Deus está irado contra os pecadores, mas ele estabelece a sua vontade. O tom agora mudou. A vontade de Deus anuncia para os homens uma boa nova, o evangelho. O tom muda para um tom de misericórdia agora. Em vez de julgamento e de destruição iminente, o tom agora é um tom de misericórdia. É oferecido aos homens a possibilidade de um arrependimento antes que pereçais no caminho, diz o verso 12. Perceba que há uma oportunidade, existe aqui um anúncio do evangelho muito claro, uma mudança de tom muito clara, o evangelho sendo anunciado já no Antigo Testamento. A mensagem central do evangelho é essa, é um chamado ao arrependimento que deve ser proclamado em alto e bom som por toda a terra. Deus está chamando aqueles que levantaram o seu calcanhar contra ele, aqueles que estão em rebelião contra ele, ele os está chamando ao arrependimento. Há aqui uma mensagem de graça, de misericórdia, de amor sendo enviado àqueles que são oponentes de Deus estes reis, estes príncipes, estes juízes que aparecem aqui agora nos versos de 10 a 12 eles são os representantes de todo o mundo de todo o globo, de toda a terra eles representam todo o povo vocês ouviram isso? é como o salmista está dizendo vocês ouviram isso? vocês estão ouvindo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim não existe um reino maior do que o meu. É isto que Deus está dizendo para os governantes dessa terra, príncipes, imperadores. Não existe um reino maior do que o meu. O salmista ainda olha para os juízes e dizem Vocês ouviram isso? Não existe um tribunal maior do que o tribunal dele. Não existe um trono maior do que o trono no qual ele se assenta. Ouço o que diz a Escritura a esse respeito sobre a glória e a grandeza desse tribunal celestial. Eu vi um grande trono branco e aquele que está sentado no trono. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar. céu. Eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados neste trono, neste tribunal, mortos e vivos, grandes e pequenos, foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros Apocalipse 20, versos 11 a 12. O que os reis e príncipes e juízes devem fazer nesse momento? Confrontados com esse poder, confrontados com este Deus a quem ninguém pode fazer frente. Confrontados com este Deus que está irado, mas que estabelece uma mensagem de graça e de misericórdia. O que eles devem fazer? Eles devem baixar as suas armas. Eles devem entregar os planos. Eles devem se render... Todos a uma só devem se render. Na antiguidade é interessante que quando alguns povos, alguns reinos eram conquistados, né? então eles eram trazidos por todos os generais entrando na frente na cidade e toda cidade louvando então aqueles generais pelas suas conquistas iam trazendo todo o povo conquistado atrás que era vexaminoso para eles. E eles então iam entrando pelas portas do castelo e chegando no castelo, chegando diante do rei, ele estava sentado no seu trono e cada uma daquelas pessoas conquistadas pelo reino vencedor deveria beijar os pés do rei vencedor. Isso era um sinal de rendimento, era é um sinal e uma proclamação de paz, uma aliança de paz. Se eles se rendessem, beijassem os pés, reconhecessem a soberania daquele rei, a vida deles seria poupada. Essa é a imagem que nós temos aqui agora. Um rendimento para a paz. Que tipo de beijo se requer aqui, meus amados irmãos? O beijo, nessa cultura, ele tem uma série de variações. Às vezes esses beijos acontecem nos pés. No Novo Testamento você vê Nosso Senhor Jesus Cristo sendo beijado nos pés por uma mulher pecadora. Às vezes esses beijos acontecem nas mãos, nas palmas das mãos também. Às vezes acontecem nas vestes. Muito comum um aluno beijar as vestes do seu mestre também. Às vezes o beijo acontece no rosto. Geralmente este é um ato relacionado à saudação nos encontros também, mas sempre o beijo está carregado de afeto, sempre está relacionado a compromisso, a submissão, a adoração. É como quando um filho beija um pai, como quando um pai beija um filho, como quando um discípulo beija o seu mestre, essa é a imagem desse beijo. Não é um beijo qualquer. É um beijo que é carregado de afeto. As emoções estão colocadas ali. Nesse caso, o beijo sempre, sempre, no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre deve estar carregado de afeto e de amor. O salmista ainda completa então, meus amados irmãos, beijem o Filho para que ele não se ire. É o exato oposto do beijo dado por Judas Iscariotes. É um beijo bastante diferente. É um beijo que deve ser dado no Filho e que indica submissão da nossa vontade à vontade Dele. É um beijo que também precisa indicar amor. Submeter-se a Deus, até o diabo submete-se. Mas ele faz isso com um espírito contrário. O diabo não se submete a Deus com um espírito livre, com um espírito tranquilo, com um espírito de amor. É sempre com um espírito contrário sempre com um espírito de rebelião. Não é esse tipo de submissão que Deus requer, não é esse tipo de beijo que Deus requer. Deus requer um beijo, uma aproximação humilde, amorosa, entregando todas as armas, submetendo-se à vontade de Deus com um espírito quebrantado. O salmista completa ainda, sirvam ao Senhor com temor e tremor. Beijem o Filho, então, para que não despertem a sua ira. Servir a Deus com temor e tremor é o mesmo que dar um passo atrás. É quando você e eu reconhecemos que não estamos na presença de um qualquer. É dessa maneira que nós devemos nos achegar a Deus. É com este Espírito, sabendo que não estamos na presença de um como nós, mas estamos na presença do Governador soberano do Universo, Aqui está a oferta gratuita do Evangelho no Antigo Testamento, meus amados irmãos. Beijem o Filho, rendam-se ao Senhorio do Messias de Deus. Aqui está aqueles que são bem-aventurados no Antigo Testamento. São aqueles que foram resgatados da ruína por confiarem na promessa de Deus. Eles agora têm paz com Deus. Você se pergunta, como é que os homens do Antigo Testamento eram salvos, pastor? Aqui está a resposta. Eles eram salvos confiando na promessa de Deus, na promessa do Messias que viria no futuro. Eles se rendem, rendem a sua vontade a este senhorio. Eles colocam a sua fé nesta promessa de Deus. E então são justificados, assim como Abraão, pela fé. Estes homens agora justificados pela fé nesta promessa deste Messias anunciado de antemão, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, anunciado para Adão e Eva. Ele era conhecido entre o povo judeu. Ele era conhecido entre o povo hebreu e é pela fé nesta promessa de redenção deste filho que estes homens são salvos são estes que são os bem-aventurados no antigo e no novo testamento são aqueles que colocaram a sua fé na promessa de Deus, confiaram na graça, na misericórdia de Deus, entregaram todas as suas armas. Agora eles não estão mais em rebelião contra Deus. Eles estão caminhando diante da face de Deus. Coramdeu, diante da face de Deus. É esta perspectiva que a Escritura quer para mim e para você. Aqui está o Evangelho. É um chamado para que eu e vocês, cada um de vocês que estão me ouvindo, rendam as suas armas a Deus, entreguem os seus planos, todas as demais coisas e submetam-se à vontade de Deus. As portas do paraíso agora estão abertas nos versos de 10 a 12 do Salmo 2. Deus abriu as portas do paraíso que é Cristo Jesus para todos aqueles que querem se render. Aqueles que querem escapar da ira devem confiar plenamente no Filho, nas suas promessas, devem adorá-lo, se sujeitar a ele, beijá-lo, render-se ao seu governo. Mas aqueles que não se renderem, brevemente serão visitados pela ira de Deus. Afastem-se deles. Afastem-se deles. Aqueles que ouviram o Evangelho e que continuam a rejeitar o Evangelho, continuam a desdenhar de Cristo, continuam a desdenhar de Deus, mesmo depois de tantas exortações, o coração deles já endureceu. Pelas suas más práticas, pelas suas más obras, o coração deles está endurecido. Eles pensam que conhecem a Deus... Mas eles não conhecem, eles pensam que podem depor Deus do seu posto. Eles pensam que vencerão Deus naquele dia, mas não haverá para eles misericórdia naquele dia. Tudo que restará para eles será a sentença de condenação. Gostaria de dizer a você, pelo menos, três formas como nós podemos aplicar essa instrução do Salmo de número 2. A primeira aplicação é que diante do nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, existem apenas dois caminhos. Não são três, não são quatro. São apenas dois caminhos. É o caminho do céu ou o caminho do inferno? É o caminho do evangelho ou é o caminho da condenação? E nós devemos tomar essa decisão todas as vezes que nós ouvimos um novo sermão. Nós devemos olhar e pedir, Senhor, conforma-me à Tua vontade. Essa é uma oração simples para todos nós. Existem apenas dois caminhos e você deve seguir pelo caminho do Evangelho, pelo caminho da santidade, pelo caminho da retidão, pelo caminho proposto por Deus. Ninguém conseguirá fazer frente a este Deus naquele dia. Nem os homens com todo o seu poderio bélico vão poder fazer frente a este Deus. Deus está propondo o Evangelho e o caminho do Evangelho e por este caminho nós devemos trilhar a nossa vida, devemos caminhar por ele. Este é o caminho da misericórdia, é o caminho da graça, é o caminho para todo aquele que se arrepende. Este é o bom caminho, por onde eu e você, os nossos filhos, as nossas esposas, eles devem caminhar por este bom caminho. A segunda coisa, meus amados irmãos, é que o nosso coração muitas vezes se rebela contra a vontade de Deus. Em várias áreas da nossa vida, muitas vezes nós não nos submetemos à vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos que a nossa vontade se sobressaia sobre a vontade do governador do universo. né? Sempre que isso acontece, então nós nos colocamos no mesmo caminho daqueles que não temem ao Senhor. Nós nos colocamos no mesmo caminho daqueles que estão num caminho contrário à vontade do Senhor. Num caminho que é um caminho de tristeza. Não é um bom caminho, não é o caminho da felicidade. Não é o caminho no qual eu e você devemos ser encontrados. não é? Por isso é importante entender, meu amado irmão, guarde isso. O Evangelho É uma declaração contínua de misericórdia, porque é um chamado contínuo ao arrependimento. Terceira coisa, o mundo está cheio de alianças contra Deus. Existem alianças políticas, existem alianças de todas as formas contra Deus. Os homens rejeitam a Deus por natureza levantam-se contra Deus por natureza e a igreja é chamada, a missão é chamada a proclamar a graça e a misericórdia de Deus nesse mundo hostil contra Deus, portanto os crentes devem esperar sempre oposição, por causa da exposição mas você e eu não precisamos temer, lembre-se O meu e o seu Deus é o governador do universo. Ele estabelece o seu plano. Aquilo que Deus quer acontecerá comigo e com você. Mas aquilo que Deus não permite, Ele afastará. Deus tem todas as coisas nas palmas das suas mãos e governa todas elas. As nações são para Deus como um vaso nas mãos do oleiro, que o oleiro quebra e faz o que quer, no momento em que quer. Que o seu coração possa descansar, meu amado irmão, nessa esperança de que Deus governa todo o universo e que Deus fará sempre prevalecer o seu plano sobre todos os demais planos. Deus possa alegrar o seu coração. Vamos ter uma palavra de oração? Antes de nos despedirmos, convido você a orar junto comigo. Papai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela tua palavra, que endireita o nosso coração, que nos mostra, ó Deus, a tua grandeza, o teu poder, ó Pai. Quem dera, ó Deus, nós tivéssemos olhos como os dos querubins, dos serafins, ó Deus, para contemplarmos a grandeza do Teu poder em toda a Sua expressão, ó Pai. Antes, ó Deus, nós temos estes olhos, ó Pai, que foram afetados pelo pecado. Por isso, ó Deus, nós clamamos o Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, ó Pai, para que nós possamos contemplar o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça e a Tua misericórdia em toda a Sua vasta expressão. Ó Deus, seja conosco, ó Pai, direcionando o nosso coração, o nosso entendimento e também a nossa vontade. Inclina, ó Pai, o nosso coração para a Tua lei e para a Tua vontade e não para a soberba, ó Deus. Livra-nos de tão grande pecado contra o Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos rebelarmos contra a Tua santa vontade diante de um mundo hostil, que já é rebelde diante da Tua lei, Senhor. Ajuda-nos a resplandecer nesse tempo como luzeiros, ó Deus, à medida que nós obedecemos de forma humilde a Tua vontade, como nosso Senhor Jesus Cristo obedeceu, Pai. Dá-nos o coração humilde, contrito e quebrantado sempre, Papai. Enche-nos com o Teu Espírito Santo para que possamos fazer sempre a Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ó Deus. É no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Amém.